0: النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلي لهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يغشانا برحمته وأن ينزل علينا سكينته وأن يحفنا بملائكته وأن يذكرنا في ملأ عنده خير من هذا الملأ إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير فمع الدرس الرابع من دروس الصديق رضي الله عنه أرضاه ودروس الصديق يا إخوة لا تنتهي الرجل كان أمة فعلا يا إخوة الله دون مبالغة الرجل كان أمة جمع صفات الأمة الإسلامية بكاملها إن أردت أن تتحدث عن أبي بكر تحدثت عن الإسلام وإن أردت أن تتحدث عن الإسلام تحدثت عن أبي بكر الصديق رجل في أمة وأمة في رجل الصديق رجل في أمة إذا ألم بالأمة خض كان الصديق هو الرجل والصديق أمة في رجل إذا جمعت خير الأمة وجدته ملخصا ومركزا في الصديق رضي الله عنه ولا عجب في ذلك وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة يقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ما زلنا نقلب بعض الصفحات المجيدة في تاريخ المسلمين ما زلنا نقلب صفحات قلائل في مجلد الصديق الضخم الهائل ما زلنا نتدبر ونتعلم ونعتبر ونستمتع بحياة الصديق رضي الله عنه نتكلمنا في الدروس الثلاثة اللي فاتوا عن ثلاث صفات رئيسية من صفات الصديق رضي الله عنه مش معنى أننا نذكر صفات معينة للصديق أن هي دي كل صفات الصديق أبدا نحن نذكر صفات تميز بها بوضوح عن غيره وإن كان لا يمنع هذا أنه يتمتع بكل صفات الخير التي وجدت في رجال الإسلام كما لا يمنع هذا أيضا أن غيره من الصحابة الكرام يتمتعون أيضا بنفس الصفات ولكن فاقهم فيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه الصفات التي ذكرناها في الدروس السابقة للتذكرة فقط هي حب الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة القلب والسبق هذه صفات رئيسية غلبت على حياة الصديق ومنها خرجت كل الصفات الحميدة الأخرى التي تمتع بها رضي الله عنه من صدق ورحمة وعدل وأدب في الحديث وأمانة في المعاملة وشجاعة في القتال وهكذا إلى غيرها من الصفات والصحابة جميعا تمتعوا بهذه الصفات، الصحابة جميعا أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كحب الصديق. الصحابة جميعا تمتعوا بقلب رقيق وطابع رحيم، كل الصحابة، حتى الذين يعتقد الناس في شدتهم وبأسهم، عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، كل هؤلاء كانت لهم عاطفة جياشة وقلوب رحيمة، لكن ليس كالصديق. كل الصحابة كانوا سباقين إلى كل خير. لكن ما سبق الصديق رضي الله عنه وهكذا فإن الله عز وجل جعل من الصديق رضي الله عنه نموذجا رائعا لأتباع الرسل استوعب الرسالة بكاملها رسالة الإسلام استوعبها بكاملها وحملها نقية خالصة لمن بعده فرضي الله عن الصديق ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اليوم نتحدث عن صفة رابعة أصيلة في حياة الصديق رضي الله عنه حياة إخوة صفة اليوم صفة صعبة جدا ليست صعبة في فهمها ولكنها صعبة في تطبيقها وتنفيذها تحتاج إلى إيمان عظيم وإلى همة عالية وإلى فهم دقيق عميق صفة اليوم هي إنكار الذات إنكار الذات يعني إنكار الذات إنكار الذات معناه أن الإنسان لا يرى نفسه مطلقا ليس لنفسه حظ في حياته وإن كان حلالا وإن كان مباحا وإن كان مقبولا في عرف الناس وفي الشرع لكنه دائما يؤخر نفسه ويقدم غيره إنكار الذات معناه أن تخلص النفس من حظ النفس فلا تهتم بثناء ولا مدح ولا تنتظر أن يشار إليها في فعل أو قول إنكار الذات معناه أن تؤخر حاجات النفس الضرورية وتقدم حاجات الآخرين وإن لم ترتبط معهم بعلاقات رحم أو مال أو مصلحة إنكار الذات يا إخوة هو أعلى درجات السمو في النفس البشرية تقترب فيه النفس من أفعال الملائكة بل لعلها تفوق الملائكة الملائكة جبلت على الطاعة والإنسان مخير بين خير وشر إنكار الذات مش معناه أبدا أن الإنسان ملوش قيمة بالعكس المنكرون لذواتهم هم أعلى الناس قيمة هم أكثر المجتمع إيجابية هم أكثر الناس نفعا للناس لكنهم لا يطلبون على ذلك ثمنا في الدنيا عارفين أكثر مثال يوضح إنكار الذات هو إيه؟ الأم مع أولادها الأم لا ترى نفسها مطلقا أمام أولادها قد تتعب قد تسهر قد تفكر قد تنفق قد تساعد أي شيء أي شيء تفعل الأم تفعل ذلك وهي سعيدة لأنها أسعدت أولادها ولا ترى ما أصابها من تعب أو سهر أو مرض هذه هي الأم إنكار الذات يا إخوة عند المؤمن أعلى من ذلك اعلى من ارتباط الام بوليدها سبحان الله لماذا لان الام اولا بترتبط بوليدها بروابط فطريه طبيعيه اي ام بتحب ابنها زرع الله هذا الحب في قلبها حاجه تانيه ان الام بتنكر ذاتها فقط مع اطفالها لكن قد لا تفعل هذا مع جيرانها او معارفها مع او غيرهم من الناس اما المؤمن الذي ينكر ذاته في حياته كلها فهو يفعل ذلك مع القريب والبعيد ومع الاهل وغيرهم ومع الاصحاب وغير الاصحاب بل قد يفعله مع من أخطأ في حقه وأذا صفة عجيبة صعبة عالية جدا في أعلى درجات سلم الإيمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أروع الأمثلة الإسلامية في صفة إنكار الذات الصديق أنكر ذاته في حق الله عز وجل فلا يأمر الله بشيء ولا ينهى عن شيء إلا وامتثل واستجاب ولب مهما كانت التضحيات الصديق أنكر ذاته في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقفه في انكار الذات مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحصى ولا تعد، لم يكن يرى نفسه مطلقا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. الصديق انكر ذاته في حق المؤمنين، حتى من اخطا منهم في حقه، وحتى من تجاوز خطاه الحدود المالوفه والمعروفه بين الناس. ابحث في حياه الصديق ونقب، اين حظ النفس عند الصديق؟ لا تجد. اين اشباع الرغبات الطبيعيه عند البشر؟ من حب للمال وحب للجاه وحب للسلطان وحب للسيادة وحب للظهور وحب للذكر بل وحب للحياة أين ذلك في حياة الصديق؟ والله يا إخوة لا أجده مثال عجيب من البشر وآية من آيات الرحمن في خلقي تعالوا نستمتع بإنكار الذات عند الصديق مرور سريع فقط درس أو مئة درس لا تكفي لذلك لكن مر مرورا سريعا على حياة الصديق تعالوا نشوف مثلا موضوع المال. يا ترى فين حظ الصديق في ماله؟ تعالوا كده نقفز قفزات في تاريخ الصديق. تلاحظوا حاجة عجيبة جدا في سيرته. الصديق يا إخوة جبل على العطاء. جبل على العطاء يعني اتخلق بيحب أن يعطي. يعني مش في ناس اتخلقت كده عصبية، وفي ناس اتخلقت شجاعة، وفي ناس ظريفة ودمها خفيف. الصديق سبحان الله جبل على حب العطاء، فطرته تدفعه إلى العطاء. تشعر وأنت تقرأ سيرته أنه يستمتع بالعطاء ويبحث عن العطاء وهذا شيء عجيب الإنسان بصفة عامة جبل على حب المال حبا شديدا قال عز وجل وتحبون المال حبا جما وقال لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا أي شديد البخل وشديد المانع الصديق لم يكن كذلك وسبحان الذي سواه على هذه الصورة الصديق كان يهوى الإنفاق. هأقول لكم على حاجة غريبة جدا. الصديق كان يستمتع بهذا الإنفاق حتى في الجاهلية قبل الإسلام. الزعامة في قريش كانت مقسمة بين عشر قبائل قبل الإسلام. يعني مثلا الصقاية والرفادة في بني هاشم، الحجاب واللواء والندوة ومفتاح الكعبة في بني عبد الدار، السفارة في بني عدي وهكذا. أبو بكر كان مسؤول عن إيه؟ تخيلوا أبو بكر كان مسؤول عن ضمان الديات والمغارم في مكة. يعني ايه الديات والمغارب؟ يعني واحد عليه ديه، واحد عايز قرض، واحد عايز يشتري حاجه بالتقسيط، مش احنا كده لما نروح نشتري عربيه بالتقسيط، لازم تجيب حد يضمنك؟ او زمان لو واحد عايز يشتري مثلا جمل في الاوبشن، يروح يروح للصديق رضي الله عنه أرضه. الصديق يضمنه عند قريش، اذا سال الصديق قريشا ضمانا قبلوه، واذا سالهم غيره خذلوه، طب ليه هذا الامر؟ هذا عمل في منتهى الخطورة يا إخوة يتحمل الصديق دية رجل إذا هذا الرجل لم يوفي الدية يتحمل الصديق دين رجل إذا لم يوفي الرجل دينة يتحمل الصديق أقساط على رجل إذا لم يوفي الرجل أقساطه. أي أنه عمل فيه خسارة ويحتاج إلى كثير مال وإلى نفس راغبة في قضاء حوائج الناس وتحمل مغارمة وبكده نقدر نفهم الوصف اللي وصفه ابن الدغنة للصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا كان هذا هو الصديق قبل إسلامه فما بالكم بعد أن أسلم وما بالكم كيف يكون حاله إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قدسيا ينقله عن رب العزة عز وجل يقول فيه الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك ذلك كما روى البخاري ومسلم أبي هريرة رضي الله عنه بل كيف يكون حاله وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أن مال العبد لا ينقص من الصدقة هو الصديق بيحتاج إخوة قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه إخوة كان واضعا نصب عينيه حقيقة ما اختفت لحظة عن بصري وعقلي وقلبه تلك الحقيقة هي إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم هكذا مجرد القول يعني عند الصديق التصديق الكامل الذي لا شك فيه ما بالكم إذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول؟ ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ذكر منها صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدق هذه الطبيعة الفطرية وهذا اليقين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لنا كثيرا من مواقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه الصديق رضي الله عنه شاهد مع بدايات الدعوة في أرض مكة التعذيب الشديد والنكال الأليم بكل من آمن من العبيد والعبيد في ذلك الزمان يباعون ويشترون وليس لهم أدنى حق من الحقوق تألمت نفس الصديق الرقيقة لهذه الوحشية من كفار مكة وسارع بما ينقذ هذا ويفدي ذاك يشتري العبد ثم يعطيكه لوجه الله هكذا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا تعالوا نشوف مثلا عملي مع بلال رضي الله عنه وارضاه. بلال كان يعذب على صخور مكة الملتهبة وعلى صدره الأحجار العظيمة وكان سيد بلال في ذلك الوقت اميه ابن خلف عليه لعنه الله مر عليه الصديق رضي الله عنه وارضاه فساوم عليه سيده اميه ابن خلف وعرض عليه ان يشتريه بمال كثير في روايه انه اشتراه بسبع اوقيات من الذهب في حوار لطيف جدا دار بين الصديق رضي الله عنه وارضاه وبين اميه ابن خلف عليه لعنه الله اميه ابن خلف يريد ان يبث الحسره في قلب الصديق قال لو عرضت علي أوقية واحدة من الذهب لبيعته لك يعني إيه بيحاول يحصره على البيع إنه يضحك عليه صديق طبعا يا إخوة كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى رجل قال له سبع أقية ذهب قال له ماشي طبعا لو واحد معاه مننا كان زمان يجلب له سعره أفضل لكنه الصديق رضي الله عنه أرضاه رد على أمية ابن خالف في هدوء وقال لو طلبت 100 أقية من الذهب لاشتريته سبحان الله ارتدت الحسره في قلب اميه بن خلف عليه لعنه الله اميه بن خلف المشرك لا يدرك قيمه بلال بعد ان اسلم لكن الصديق رضي الله عنه ورضاه يدرك ذلك هذا العبد الاسود القليل في نظر المشركين واهل الدنيا هذا العبد ذاته ثقيل في ميزان الله عز وجل بما يحمل في قلبه من ايمان وتوحيد واسلام هذه المعاني الرقيقه الساميه لا يفهمها اهل الماده لكن يفهمها الصديق بعمق ويتعامل على اساسها. اشترى الصديق رضي الله عنه وارضاه ام عبيس رضي الله عنها، واعتقها لله، اشترى زنيره رضي الله عنها واعتقها كذلك. كل دول في ميزان الصديق يا اخوه. اهو الصديق مات رضي الله عنه وارضاه، والعبيد ماتوا، والمال ذهب، والسنوات مرت، وايه اللي فضل؟ الاجر والثواب والعمل الصالح، والحسنات التي لا تنقطع. اشترى النهديه وبنتها رضي الله عنهما، واعتقهما، وفي قصه لطيفه. في اعتاق النهديه وبنتها. كانت النهديه وابنتها ملكا لامراه من بني عبد الدار. مر بهما الصديق رضي الله عنه وقد بعثتهما السيده الملكة لهما بطحين لها وهي تقول والله لا اعتقكما ابدا. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: حل يا ام فلان، يعني تحللي من يمينك. يعني هو يريد ان يعتق المراتين. فقالت: حل انت. افسدتهما فاعتقهما قال فبكمهما يعني ببساطه جدا الامور جاهزه عنده قال فبكمهما قالت بكذا وكذا قال الصديق رضي الله عنه قد اخذتهما وهما حرتان أرجع اليها طحينها هنا بنلاقي رد لطيف من الجريتين المسلمتين اللتين تخلقتا بخلق الاسلام الرفيع قالت او منه يا ابا بكر ثم نرده إليها سبحان الله بعد النجاة من هذا الظلم الشديد والسخرة المهينة ما زالتا تحرصان على مال السيدة الملكة لهما حتى بعد الإعتاق قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذلك إن شئتما ومر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بجارية بني مؤمل بني مؤمل حي من بني عدي وكانت مسلمة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان آنذاك ذاك مشركة. وكان شديد الغلظة على المسلمين وكان يضربها ضربا مؤلما لساعات طوال ثم يتركها يقول إني لم أتركي إلا عن ملالة يعني زئت من كتر الضرب مر بها الصديق رضي الله عنه وأرضاه فابتاعها ثم أعتقها لوجه الله سبحان الله شوف عظمة الإسلام اللي حول هذا الإنسان الغليظ الظالم إلى عمر بن الخطاب الإنسان الرقيق الخاشع العادل الفاروق هي دي فعلا والله يا إخوة معجزة الإسلام الكبرى خلق أجيال صالحة من مجتمع فاسد المهم الصديق رضي الله عنه وارضاه استمر في هذا النهج مع غيرهم من العبيد دعا الصديق رضي الله عنه وارضاه غلامه عامر بن فهيرة إلى الإسلام فلما أسلم أعتقه أيضا لوجه الله هكذا ببساطة بل إن الأمر لم يكن يقف عند مجرد أعتاق العبيد بل كان يستمر رضي الله عنه وارضاه في كفالتهم بعد الإسلام حتى الناس اللي كانت تيجي تسلم من برة مكة لما تسلم كان الصديق رضي الله عنه أرضاه يستضيفهم في بيته ويقول لرسول الله عليه وسلم ائذن لي يا رسول الله في إطعامهم كما فعل مع أبي ذر مثلا وكما رأينا فإن الصديق رضي الله عنه أرضاه لم يكن يفرق بين عبد وأمة أو قوي وضعيف كان يعتق فقط على الإسلام بصرف النظر عن طبيعة وقوة العبد أو الأمة هذا الأمر طبعا لفت نظر الأب أبي كحافة قال له يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك يعني ذكرنا هذا الكلام من قبل لكن نذكر به لا ننسى يا إخوة أن الصديق من بطن ضعيف من بطن قريش بطن بنيتي فقال الصديق رضي الله عنه وارضاه في إيمان عميق يا أبت إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل أنزل الله في حقه قرآنا كريما قال عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يتطهر وما أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرب قال ابن الجوزي أجمع العلماء أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وتخيل أن الله عز وجل ينزل قرآنا يشهد فيه للصديق بالتقوى بل بأنه الأتقى ويشهد له بإخلاص النية فهو يريد أن يتزكى ولا يريد جزاء من أحد وإنما يريد وجه الله فقط ثم انظر إلى الوعد الرّباني الجليل العظيم ولا سوف يرضى ومهما تخيلت يا أخي من ثواب وجزاء ونعيم لا يمكن أبدا أن تتخيل ما أعده الله عز وجل لمن وعده هو بإرضائه ولا سوف يرضى روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي هذا جزاء عظيم جدا يا أخوة يا أخوة الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يملك عند إسلامه أربعين ألف درهم تخيلين الرقم أربعين ألف درهم أنفقها جميعا في سبيل الله عز وجل أنفق منها خمسة وثلاثين ألف درهم في مكة حتى لم يبق إلا خمسة آلاف درهم فقط أخذها معه في الهجرة أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين حتى فني ماله يعني أستغفر الله قل بقي ماله ليس فني ماله الذي يبقى هو الذي ينفق في سبيل الله والذي يفنى هو الذي يمسك في يد العبد عايزين تتخيلوا يا إخوة قدر هذا الإنفاق الذي أنفقه الصديق تعالوا نشوف قيمة هذه الأربعين ألف درهم في زماننا متنساش ان احنا بنتكلم على زمن مر عليه اكثر من 1400 سنه. إذا كانت قيمة الجنيه المصري مثلا تغيرت كثيرا في غضون 10 أو 20 أو 30 سنة، ما بالك ب 1400 سنة. تعالوا كده نقوم بحسبة لطيفة. ورد في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى شاتا بدرهم. إذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يملك ما يوازي 40,000 شاه. ونحن اليوم يعني في سنة 1422 هجرية. بنشتري الشاه بمتوسط 400 جنيه مصري مثلا، طبعا في ب 300 وفي ب 500، قول متوسط 400، اذا الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يملك 40,000 في 400، يعني 16 مليون جنيه مصري، يعني حوالي 3 مليون دولار او اكثر. طبعا كان الدرهم ليه قيمته، يعني ما كانش فيه تضخم ولا ازمه اقتصاديه ولا تعويم للدرهم، ما كانش فيه الكلام ده كله، سبحان الله، انفق كل هذه الثروه الطائله في سبيل الله. ملايين في عرف الزمن هذه الايام، وفوق ذلك كان تاجرا لم يتوقف عن تجارته، فهناك انفاق فوق هذه الاموال المدخرة، وفوق ذلك هناك انفاقه في المدينة المنورة من تجارته هناك، فقد انفق جل امواله كما ذكرنا في فترة مكة، لكنه عاود الكسب من جديد، مثلا انفق في تبوك 4000 درهم، يعني حوالي مليون ونص جنيه مصري، كانت هي كل ما يملك من مال، تخيل واحد عنده مليون ونص يروح يدفعهم كلهم كده في سبيل الله حاجه عجيبه كده. هو ده الصديق لم يترك لأهله إلا كما قال تركت لهم الله ورسوله وما أعظم ما ترك هذا الإنفاق العجيب والنفس المعطاء هو الذي دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول فيما رواه الأمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال هل انا ومالي الا لك يا رسول الله طبعا النفع ده ما كانش لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ما نفعني مال قط ما نفعني مال ابي بكر لكن كان نفع للدعوه من اعتاق للعبيد وكفالتهم واطعام الفقراء وتجهيز الجيوش وغير ذلك في روايه اخرى للترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاحد عندنا يد الا وقد كافاناه الا ابا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر سبحان الله أي قدر وأي عظمة وأي انفاق من أبي بكر الصديق موقف آخر من مواقف إنكار الذات في قضية المال روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يَبْقَ إلا إثنى عشر رجلا يعني سبحان الله الصحابة جميعا في هذا العهد العظيم قاموا للقافلة كارثة فتنة قافلة جاءت من الشام جاء بها الدحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وفيها تجارة ومال فقام الصحابة كلهم إلا إثنى عشر رجلا فقط نعم يخفف من وقع الكارثة أمران الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في ذلك الزمن بعد الصلاة مثل صلاة العيد والصحابة كانوا قد قاموا بالصلاة بالفعل أمر الثاني أن المدينة كانت في مجاعة وغلاء شديد للأسعار وشح للطعام في أيدي الناس لكن في النهاية الرسول يخطب والصحابة ينصرفون ولم يبق إلا اثنا عشر رجلا فقط روى ابن حبان بسند صحيح أنه كان فيهم أبو بكر وعمر جرت ايه ولا مل ايه ولا مجعت ايه اللي ممكن تصرف واحد زي ابي بكر الصديق او زي عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين حظ النفس واين حظ العائله واين حظ الاولاد لا يوجد حظ للنفس مطلقا عند الصديق رضي الله عنه وارضاه فانزل الله عز وجل قرانا يتلى الى يوم القيامه واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين موقف آخر للصديق رضي الله عنه، وفيه دروس عظيمة. شوف كده الموقف اللطيف ده. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، وإن أبا بكر جاء بثلاث، يعني مفروض كل واحد عنده طعام مجموعة ياخذ رجلا واحدا من اهل الصفة، الصديق رضي الله عنه ورضاه جاء بثلاثة. فيحكي عبد الرحمن بن ابي بكر ويقول ان الصديق رضي الله عنه وارضاه ترك هؤلاء الثلاثة في البيت وانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عبد الرحمن افرغ من اضيافك، يعني ما قعدش معاهم، ليه؟ لا يريد ان يكون موجودا منعا لاحراجهم، ليه؟ لان الاكل مش هيكفي. وبالفعل سابهم سيدنا بكر الصديق وانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن فلما أمسيت جئت بقراهم، يعني الأكل اللي هم هياكلوه، قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا، يعني عايزين يستنوا أبو بكر لما يرجع. طبعًا عبد الرحمن اتزنق، موقف خطير، قال: قلت لهم إنه رجل حديد، يعني راجل إيه؟ عصبي، وإنكم إن لم تفعلوا، خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا، مش هناكل. فلما جاء الصديق رضي الله عنه أرضاه لم يبدأ بشيء أول منهم يعني, إيه؟ يعني أول شيء عمله أن سأل عليهم فقال أفرغتم من أضيافكم؟ يعني بيسأل مراته قالوا لا والله ما فرغنا قال الصديق ألم آمر عبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن وتنحيت عنه يعني عبد الرحمن إيه؟ استخبى عبد الرحمن ده ساعتها كان أكثر من 30 سنة استخبى منه فقال يا عبد الرحمن قال فتنحيت اكثر قال فقال يا غنثر أي يا ثقيل يا كسلان يا جاهل قال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت قال فجئت يعني أمر محتم فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فآبوا أن يطعموا حتى تجيء فقال الصديق ما لكم أن تقبلوا عنا قراكم أنتم تكلوش ليه فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة، يعني أنا مش هاكل من الأكل ده، هتاكلوه أنتوا لوحدكم، هو عارف إن الأكل مش هيكفي. قالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه، يعني بقى إيه يمين بيمين، كبرت في دماغهم بقى. صديق اتزنق، قال: فما رأيتك الشر الليلة قط، ويلكم ما لكم أن تقبلوا عنا قراكم، يعني أنتوا إيه؟ حلفان بحلفان، ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان، يعني اليمين الذي أقسمه هلم قراكم. قال عبد الرحمن: فجيء بالطعام فسمى أبو بكر الصديق فأكل وأكلوا. يقول عبد الرحمن واسمعوا وخلي بالكم الكلام. يقول عبد الرحمن: وأيم الله؟ ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. سبحان الله. كل ما يأكلوا لقمة تخرج لقمة أخرى من أسفل الطعام. هذه كرامه واضحه يا اخو للصديق هذا الحديث يا اخو في البخاري ومسلم يقول عبد الرحمن حتى شبع وصارت اكثر مما كانت قبل يعني الطعام زاد عن ما كانوا بادين فيه الصديق نفسه تعجب قال لامراته يا اخت بني فراس ما هذا قالت لا وكره عيني لا هي الان اكثر مما قبل بثلاث مرات فاكل منها ابو بكر الصديق في هذه اللحظه أكل أبو بكر الصديق وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني اليمين الذي أقسمه في البداية ثم أكل منها لقمة زيادة ليه؟ للبركة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الطعام إلى الرسول عليه وسلم يشوف إيه حكايته فأصبحت عنده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيننا كما يقول عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان بيننا وبين قوم عهد هدنة فمضى الأجل تفرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم اناس الله اعلم كم مع كل رجل، يعني ايه؟ يعني الرسول عليه كان في بينه وبين قوم عهد او هدنه، ولما انتهت الهدنه يريد ان يقاتلهم فبيجهز جيش، الجيش ده عليه 12 عريف او 12 قائد، ومع كل قائد رجال كثيره لا يعلمها الا الله عز وجل، جاء كل هؤلاء الرجال فأكلوا من القصعة جميعا كما يقول عبد الرحمن بن أبي بكر فأكلوا منها أجمعون ثم قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله يا رسول الله برُّ وحنث اليمين اللي حلفها طبعا إيه في نفسه شديدة قال يا رسول الله برُّ يمينهم وحنث قال عبد الرحمن فأخبره أي حكى له القصة قعد يحكي له إيه الموقف بتاع باره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت أبرهم وأخيرهم قال عبد الرحمن: ولم تبلغني كفارة. معلش في استطرادة هنا لابد منها. العلماء بيقولوا ان الكفارة إما لم يعلمها عبد الرحمن وإما يقصد انه لم يكفر قبل الحنث في اليمين. لكنها على كل حال واجبة. ومن المؤكد ان الصديق فعلها كما ذكر النووي في شرح الحديث. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه يمين الصديق في هذه القصة إخوة كان مؤكدا ولم يكن لغوا والقصة كانت بعد تشريع الكفارة فلابد أن الصديق قد كفر عن ذلك ولم يصل هذا الأمر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين نعود إلى مواقف الصديق رضي الله عنه وارضاه وانظروا إلى هذا الموقف الأغرب هذا الصديق المليونير في عرف زماننا انفق ماله جميعا في سبيل الله حتى وصل الامر الى ان تحدث مثل هذه القصه اسمعوا را مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ارضاه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما اخرجكما هذه الساعه قال الجوع يا رسول الله الجوع يا الله هذا المليونير أنفق ماله حتى لم يبقى ما يأكل به أكلة واحدة أنفق حتى وصل إلى هذا الحد من الفقر سبحان الله أي نفس عظيمة وأي سخاء وكرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده لا لأخرجني الذي أخرجكما قوموا سبحان الله هذا قائد الأمة والنائب الأول له والنائب الثاني له يخرجون من بيوتهم من شدة الجوع بحثا عن طعام فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار. سبحان الله. هذا قائد الأمة والنائب الأول له والنائب الثاني له يخرجون من بيوتهم من شدة الجوع بحثا عن طعام. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار. في رواية ثانية عرفت هذا الأنصاري. الأنصاري هو أبو الهيثم مالك بن التيهان رضي الله عنه. فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة زوجة أبو الهيثم قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء يعني راح يجيب مية إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال أبو هريرة فانطلقا فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب يعني فرع نخلة في كل أنواع التمور فقال كلوا من هذه يعني إيه لتصبيره إلى أن يأتي بقية الطعام وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، سبحان الله. سيُسألون عن هذا النعيم، عن أكلة أكلوها فشبعوا ولم يكن في دارين طعام، سيُسألون عن طعام أكلوه في بيت الصديق، أمال إحنا هنعمل يا إخوة؟ لما الأكل في البيت بيكون بيكفي أيام وشهور، والمال في الجيب بيكفي أيام وشهور وأكثر، أمال إزاي إحنا هنتسأل؟ سبحان الله، نسأل الله شكر نعمته وأن يحاسبنا بفضله لا بعدله. تعالوا نشوف جانب آخر من إنكار الذات عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه أين حظ نفسه في أن يرى مكانه أو في أن يشار إليه أنه فلان حتى وهو خليفة وأعلى رأس في الدولة ذكر له ذات مرة امرأة نذرت أن تحج وهي صامتة لا تتكلم فلم يرسل إليها أحدا ولم يرسل في طلبها بل ذهب إليها بنفسه وهو الخليفة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية ست شايفة طبعا واحد بيفتي وما تعرفش هو مين فعايزة تعرف هو مين قالت من أنت قال أنا امرؤ من المهاجرين سبحان الله هكذا بهذا التجهيل الكامل لشخصيتي وهو الخليفة قال أنا امرؤ من المهاجرين قالت أي المهاجرين قال من قريش برضو مش عايز يقول قالت من أي قريش أنت يعني الزار بتشوفه أد الفتوى ولا لأ قال انك لسؤول انا ابو بكر فعرفت انه الخليفه سبحان الله لكنها لم تفزع وكيف تفزع وهي ترى هذا التواضع من الصديق رضي الله عنه بل شجعها تواضعه ان تساله سؤالا كان يشغلها قالت ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهليه قال بقاؤكم عليه ما استقامت به ائمتكم قالت وما الائمه قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بلى قال فهم أولئك على الناس يعني الصديق جعل بقاء الأمر الصالح مرتبطا بصلاح الأئمة والقواد مثل الذي قال لعمر عففت فعفت الرعية شهدنا القصة هو عدم سعي الصديق لإظهار نفسي حتى مع كونه خليفة موقف آخر جميل من مواقف الصديق في إنكار الذات روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه خليني يا إخوة الموقف السيدة عائشة فقدت عقدا لها فأوقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الجيش بكامله ليبحث عن العقد شوف قد ايه بقى عليه وسلم بيهتم بمشاعر السيدة عائشة رضي الله عنها المشكلة الأكبر كما تقول السيدة عائشة أنهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. سبحان الله. لا في أبيار ماء موجودة في المنطقة ولا شايلين معاهم ماء. ومع ذلك في هذه الظروف الرسول صلى الله عليه وسلم يوقف الجيش للبحث عن العقد. وزادت المشكلة أن بعض الرجال فاستيقظوا جنبا. سبحان الله. والماء لا يكفي للغسل. موقف عصيب جدا. ولم تكن آية التيمم قد نزلت بعد كل ده المفروض أنه يعظم من شأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه ومن شأن آبيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما بالسيدة عائشة ولا شك أن هذه فضيلة لكن الصديق رضي الله عنه لم يكن ينظر إلى هذا كان ينظر إلى المشقة التي وقعت على المسلمين ونسي فخر نفسه وتذكر ألم المسلمين تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال أبو بكر حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء قلت فعاتبني طبعا واضح ما كانش عتاب عادي فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي سبحانه رب يضربهم. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم سبحان الله فأنزل الله في هذا الوقت فأنزل الله آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه أرضاه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر بركات كثيرة إسلام ودعوة وإعطاك للعبيد وإنفاق وهجرة وإطعام وجهاد وكمان آية التيمم فعلا عائلة مباركة تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أرضاها فبعثنا البعير البعير آمد فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته جانب آخر من جوانب إنكار الذات عند الصديق رضي الله عنه أين حظ نفسه في الراحة أرأيتم الهجرة وما فعل فيها رضي الله عنه أرضاه تكلمنا قبل كده عن الهجرة أرأيتم موقف تجهيز الغار وتنظيفه ثم تجهيز مكان ينام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار الصخرة ثم البحث عن الطلب ثم حلب اللبن وصب الماء عليه حتى يبرد سبحان الله أليس الصديق أيضا مسافرا كرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يريد هو الآخر الراحة والنظافة والظل والفراش والشراب لكنه سبحان الله لا يرى نفسه مطلقا ظل هكذا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمتعا بهذه الخدمة حتى دخلوا المدينة شوف إلا حصل في المدينة عندما دخلوا المدينة وارتفعت الشمس بعد كل هذا التعب والسفر والطريق الطويل يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ليستريح فيقف الصديق رضي الله عنه ليظلل عليه برداء إيه ده سبحان الله ألا يتعب هذا الرجل؟ أليست له احتياجات البشر العادية ألا يجد له حقا في أي شيء أليست هناك حدود لطاقته سبحان الله هذا هو الصديق المنكر لذاته تماما أين حظ الصديق في الكلام لقد أتاه الله قوة في الحجة وطلاقة في اللسان وحكمة في البيان ومع ذلك كان قليل الكلام جدا والكلام إخوة شهوة وكثير من الناس وبالذات الخطباء يحبون أن يستمع الناس لكلامهم الصديق مع انه كان خطيبا مفوها الا انه كان يتعمد الصمت قدر ما يستطيع كان الصديق رضي الله عنه وارضاه يضع في فمه حصاه تمنعه من الكلام سبحان الله ليه كده اذا اراد ان يتكلم رفعها وبذلك ياخذ وقتا للتفكير فيما يريد ان يقوله دخل عليه عمر بن الخطاب ذات مره وراه ممسكا بلسانه وعلى وجهه اثار الحزن فقال ما لك يا أبا بكر قال هذا الذي أوردني الموارد اللسان الصديق يقول هذا الذي أوردني الموارد الصديق رضي الله عنه وارضاه يحاسب نفسه على كلماته القلائل فكيف بمن أضاع عمره في كلام هو من اللغو أو من الباطل أو من الذي لا ينبني عليه كثير عمل نسأل الله أن يهدينا إلى الطريق المستقيم أين حظ نفسه في الإمارة والسيادة فمع كونه الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قلما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية كان صلى الله عليه وسلم يبعثه تحت إمرة غيره فما كان يعترض ولا تتحرك نفسه لقيادة أو لسلطة وأحيانا يكون الأمير عليه حديث الإسلام والصديق رجل له باع طويل في الإسلام لكن لم يكن ينظر لذلك أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعمر ووجوه الصحابة تحت إمرة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في سرية ذات السلاسل سنة ثمانية من الهجرة. وكان إسلام عمرو بن العاص حديثا جدا. يعني فقط يا إخوة أسلم من خمس شهور. والصديق أسلم قبل ذلك بأكثر من عشرين سنة. ومع ذلك فإنه تقبل الأمر بصدر رحب تماما. واستمع وأطاع لأميره عمرو بن العاص. روى الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمر ألا ينوروا نارا والليله إخوة كانت ليلة بردة والمسلمون في حاجة إلى الدف لكن عمر بن العاص رضي الله عنه خاف من أن يكتشف العدو مكان المسلمين إذا أشعلوا النار فغضب عمر بن الخطاب وهم أن يأتيه يعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لم يلاحظ ما فكر فيه عمر بن العاص لكن انظروا إلى تجرد الصديق وفقه وإنكاره لذاته يقول عبد الله بن بريضة رضي الله عنه فنهاه أبو بكر وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله عليك إلا لعلمه بالحرب فهدأ عنه عمر رضي الله عنه أبوه قيمة الإمارة يا إخوة عند الصديق ظهرت في كلمة من كلمات. قالها وهو ينصح رجلا من المسلمين، الرجل ده هو رافع ابن عمرو الطائي، وعلى فكره النصح ده كان في نفس الغزوه في ذات السلاسل. قال له وكان رافع ابن عمرو الطائي حديث الاسلام. قال: لا تؤمرنا على اثنين. لا تؤمرنا على اثنين، سبحان الله، لا تطلب الامره حتى على رجلين. ظهر ذلك ايضا في كلمه اخرى للصديق رضي الله عنه قال: انه من يك اميرا فانه من اطول الناس حسابا. وأغلظهم عذابا ومن لم يكن أميرا فإنه من أيسر الناس حسابا وأهونهم عذاب هو دفهم الصديق للإمارة رضي الله عنه وارضاه أين حظ النفس عند الصديق في صورته أمام الناس قد تشوه صورته أمام الناس فلا يعتبر إلا بمصالح الآخرين وإن كان على حساب صورته تعالوا كده نشوف الموقف اللطيف ده روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر. تأيمت من خنيس بن حذافة، يعني مات عنها زوجها خنيس بن حذافة رضي الله عنه وكان من أهل بدر. قال عمر: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. يعني طبعا سيدنا عمر قلقان جدا على السيدة حفصة، جوزها قال عثمان: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي كما يقول سيدنا عمر فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا يعني رفض الجواز فلقيت أبا بكر كما يحكي عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فلم يرجع إلي شيئا ما ردش علي؟ فكنت عليه اوجد مني على عثمان يعني زعلت منه اكثر ما زعلت من سيدنا عثمان رضي الله عنه فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك شيئا فقلت نعم طبعا سيدنا عمر صريح فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لنكحتها الصديق هنا يا إخوة لا يرى صورته كان من الممكن أن يبشر عمر رضي الله عنه أرضاه أو أن يقول له لو لم يتزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم فسأتزوجها لكنه لا يريد ان يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع ان كان ذلك على حساب صورته امام عمر. روى البخاري عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته، خليني موقف جاي بيجري ابو بكر الصديق رافع التوب بتاعه لفوق حتى ظهرت ركبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غامر اي خاصم شكله كده طالع من خناقه فسلم اي ابو بكر الصديق وقال يا رسول الله انه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فاسرعت الي يعني غضبت وتنرفست ثم ندمت فسالته ان يغفر لي فابى علي يا ترى كان رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال ابو الدرداء الحديث قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر قال ثلاث مرات يغفر الله لك يا أبا بكر ثم إن عمر ندم ندم على إن هو ما سمحش سيدنا أبو بكر الصديق فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبي بكر يعني أبو بكر هنا قالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يتمعر اي يغضب غضبا شديدا حتى اشفق ابو بكر اشفق على مين اشفق على عمر اشفق على عمر ان يناله ما يكره من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثى الصديق على ركبتيه فقال يا رسول الله والله انا كنت اظلم انا كنت اظلم مش مهم الصوره بتاعته قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم ان لا يؤذى عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقه وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي قالها مرتين صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء فما أوذي بعدها رضي الله عنه وارضاه ثم أين حظ النفس عند الصديق في الانتصار لنفسه بعد الظلم موقف من أروع مواقف الصديق رضي الله عنه وارضاه وكل مواقفه رضي الله عنه رائعة لما وقع حادث الإف. وتكلم الناس في حق السيدة عائشة أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما كان ممن تكلم في حقها مصطح ابن أثافة رضي الله عنه حيا اللي تكلموا كلهم فقاكم ومسطح رضي الله عنه أرضكم لوحده ليه؟ أولا هو من المهاجرين يعني لا ينقصه إيمان ولا فقه يعني ليس منافقا أو حديث الإسلام ثانيا هو ابن خالة الصديق ومن أعلم الناس بعائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة البريئة العفيفة الشريفة ثالثا كان الصديق يعوله وينفق عليه مصطح كان فقيرا وجعل الصديق على نفسه أن يعطي له عطاء ثابتا يكفله به بعد كل ده طعن في السيدة عائشة ولم يطعن فيها يا إخوة بخطأ بسيط أو هفوة عابرة لا طعن في شرفها طعن انها فعلت جريمه الزنا وهي متزوجه ومتزوجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي جريمه تلك التي فعلها مصطح رضي الله عنه الصديق فعل اقل رد فعل طبيعي متوقع من رجل طعن في شرف ابنته ويشعر بالظلم الشديد حلف الصديق الا ينفع مصطح بنافعه ابدا ونخلي يا اخوه ان الصديق بذلك لا يمنع حقا كان يعطيه لمصطح ولكنه يمنع فضلا كان يتفضل به عليه ثم مرت الأيام شهر كامل شهر عصيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق رضي الله عنه وعلى عائشة رضي الله عنها وعلى سائر المؤمنين ثم نزلت آية البراءة وأقيم الحد على المتكلمين في عرض السيدة عائشة حد القث 80 جلب وبعد هذه الآيات نزلت آية خاصة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خطاب رقيق من رب العالمين للصديق. سبحان الله، واضح ان احنا مهما عملنا مش هنقدر قيمة الصديق رضي الله عنه. يقول الله عز وجل: "ولا يأتلي، يعني ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل". شو بيصف الصديق ازاي؟ أولو الفضل، الصديق، والعلماء لهم تعليقات كثيرة على هذه الشهادة، من رب العالمين للصديق بأنه من أولي الفضل. فضل هكذا على إطلاقها، فهي تعني كل أنواع الفضل، حتى أن الرازي رحمه الله استخرج منها أربعة 14 فضلا للصديق، ما تخافوش مش هنقولهم كلهم دلوقتي. ولا يأتلئ للفضل الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصلحوا. سبحان الله. شوف رحمه ربنا حتى باللي وقعوا في عرض زوجه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يأتلئ اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ثم نداء رقيق ودود ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم شوف رد فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا على طول ما فيش وقت للتفكير يا إخوة ندم على قطعه للنفقة وأقلع فورا عن إمساكها فأرجعها إلى مصطح وعزم على ألا يعود إلى قطعها أبدا فقال والله لا أنزعها أبدا كل ده وليس بذنب بل قطع فضلا قطع فضلا ولم يقطع حقا لمسطح وإحنا ترى كم مرة بنسمع نداء المغفرة من الله عز وجل ونسمعه على ذنوب حقيقية وأحيانا ذنوب كبيرة كم مرة بنسمع ألا تحبون أن يغفر الله لكم فنقول إن شاء الله ربنا يتوب علينا وما زلنا مصرين على الذنب كم مرة بنسمع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فنقول إن شاء الله بس لما أحج أو لما أتجوز أو لما أكبر شوية أو لما ربنا يريد سبحان الله كم مرة بنسمع وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين كم مرة يا إخوة سمعنا هذه الآيات وذنوب كثيرة ركبة على قلوبنا فجر بيضيع وعين بتبص على حرام ولسان بيغتاب وقطع رحم وديون ما بترجعش كل ده وأكتر وفي الآخر بنقول برضو ما يهمش ربنا رب يقلوب هو ده إخوة الفرق بين الصديق السباق إلى التوبة من ترك فضل وبين المسوفين في التوبة والله يا إخوة إحنا إما تبناش في اللحظة ديت مش في اللحظة اللي جاية يبقى إحنا ما اتعلمناش حاجة من الصديق أخيرا أين حظ النفس عند الصديق في الحياة سبحان الله أين الرغبة في الحياة ظل منذ أسلم وحتى مات زاهدا في حياته معرضا نفسه للخطر تلو الخطر لم ينظر لحياتي مطلقاً. انظروا إلى موقف رائع تحكيه السيدة عائشة رضي الله عنها. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أنه لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة الأربعين رجلاً يعني في أوائل فترة مكة، ألح الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال يا أبا بكر إن قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته ويبدو أن هذا لم يكن ظهورا كاملا للمسلمين لأنه من المعروف أن الظهور الكامل لم يكن إلا بعد إسلام عمر رضي الله عنه ولما ذهبوا إلى المسجد الحرام لم يكتف الصديق بمجرد الظهور بل وقف خطيبا يدعو إلى الله تعالى ويدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ولذا يقولون أن الصديق هو أول خطيب في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ماذا كان رد فعل المشركين ثار المشركون ثورة عنيفة وقاموا يضربون الصديق ضربا عنيفا تنكروا لاعرافهم في الجاهلية ونسوا مكانة الصديق المرموقة في المجتمع المكي القديم وأكل الحقد قلوبهم وما زال بهم الحقد حتى أعمى أبصارهم دنا الفاسق عدب بن ربيعة كما تقول السيدة عائشة دنا الفاسق عدب بن ربيعة من الصديق رضي الله عنه أرضاه وجعل يضربه بنعلين مخصوفين في وجهه حتى ما يعرف وجهه من أنفه تخيلوا يا إخوة الوجه تورم حتى أصبحت ملامح الوجه غير معروفة الأنف اختفت في خلال الوجه وجاءت بنو تيم يتعادون بنو تيم هي قبيلة أبي بكر الصديق فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملوه في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته ثم رجعت بنو تيم إلى المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عدب بن ربيعة موقف خطير ثم رجعوا إلى أبي بكر فجعلوا يكلمون أبا بكر وهو في إغماءة طويلة حتى أفاق آخر النهار فرد عليهم فماذا قال؟ أول كلمة قالها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله حتى وهو في هذه الحالة بين الحياة والموت طبعا بنتين لم يفهموا هذه العاطفة الجياشة كل ما فهموه هو الوضع الخطير الذي وضعهم فيه الصديق رضي الله عنه أرضاه ها هم على وشك أن يفقدوا علما من أعلامهم الصديق رضي الله عنه ثم ها هم على أبواب معركة لا يحمد عقباها مع قبيلة بني عبد شمس قبيلة عتبه بن ربيعة وليست بالقبيله الهينه في قريش، وهم قد توعدوا بقتل زعيم من زعماء قريش عتبه بن ربيعه، لا شك ان قتلوه ستنقسم قريش الى احزاب وشيع، وان لم يقتلوه اذا مات الصديق فانهم سيخلفون وعدهم، وهذا في عرف العرب اهانه لا تستقيم لهم بعدها حياه، كل هذه الامور المتفاعله جعلتهم يعنفون الصديق ويلومونه ويكيلون له الكلام بما فيهم ابوه ابو قحافه، ومع ذلك فالصديق لا يقول إلا شيئا واحدا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التفتوا إلى أمه أم الخير وكانت انذاك مشركة وقالوا انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه شيئا فلما انصرفوا حاولت أمه أن تطعمه وتسقيه لكنه جعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأكل أو يشرب إلا بعد أن يطمئن على حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبهه يا إخوة بالأم التي أصيبت هي ولدها في حادث فأغمى عليها ثم أفاقت أيكون لها من هم إلا الإطمئنان على ولدها هكذا أحب الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يزيد والله قال الصديق لأمه اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه أم جميل هي أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت آنذاك مسلمة، وأخوها عمر كان مشركا، فخرجت أم الصديق إلى أم جميل، فقالت: إن أبا بكر سائلك عن محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم. هنا يعني بنشوف موقف لطيف من أم جميل رضي الله عنها، المرأة المسلمة الواعية الحذرة، خشيت من أم الصديق، أم الصديق مشركة، لسه مشركة، فتكشف نفسها وتُعرّف بإسلامها أمامها ببساطة أو بسهولة؟ لا. وإن فعلت وكشفت إسلامها أتثبت لها أنها تعرف المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيجلس مع الصحابة في دار الأرقم، ودار الأرقم مجهولة لأهل مكة. أفتدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا فكرت أم جميل بسرعة وقالت: والله ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. سبحان الله. لكنها في نفس الوقت يا إخوة تعرف من هو الصديق. وتعرف أنه إذا كان قد أرسل أمه لها فالامر خطير وقد يكون في احتياج لشيء هام هنا قالت ام جميل المراه الحكيمه قالت بلباقه ان كنت تحبين ان اذهب معك الى ابنك فعلت قالت ام الصديق نعم فذهبت معها حتى دخلت على ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فوجدته صريعا ملازما للفراش في حاله خطيره بين الحياه والموت قالت فزعه والله إن قوما نالوا منك لأهل فسق وكفر إني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم أعرض الصديق عن كل هذا وكان له هما واحدا قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جميلة يا إخوة احتارت أم الصديق واقفه جنبي وأم الصديق مشركة هتقول له نعرف أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فهمست إلى الصديق هذه أمك تسمع قال الصديق مطمئناً فلا شيء عليك منها يبدو أن الصديق كان يرى قربا من أمه للإسلام فلم يرى بأسا من ذلك لأن أمه كما سيأتي ما لبثت أن أسلمت قالت أم جميل رضي الله عنها سالم صالح قال الصديق أين هو قالت في دار الأرقم قال الصديق رضي الله عنه في إصرار وعزم خلي بنا من كلامه قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظروا حتى جاء المساء، كل ده يا اخوة ما بياكلش. حتى جاء المساء، وهدأت الرجل بمكة، وسكن الناس، وخرجت المرأتان بالصديق رضي الله عنه، لا يقوى على السير، ولكنه يتكئ عليهما. سار به حتى ادخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تالم كثيرا لما فيه واسرع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واكب عليه يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكب على الصديق يقبله واكب عليه المسلمون ورق له كما تقول السيده عائشه ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقه شديده فاسرع الصديق يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بابي انت وامي يا رسول الله ليس بباس ليس بباس الا ما نال الفاسق من وجهه ثم أن الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو في هذا الموقف لم ينس دعوته ولم ينس أمه إنها ما زالت مشركة هي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنوار النبوة على وجهه فتاقت نفسه إلى إسلامها قال يا رسول الله هذه أمي برة بولدها وأنت مبارك فادعوها إلى الله وادعو الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها الى الله فاسلمت، سبحان الله الحمد لله اسلمت في هذا الموقف رضي الله عنها وعن ابنها وعن زوجها وعن احفادها وعن اولاد احفادها. كان هذا طرفا من جهاد الصديق بمكه وبذله لروحه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفداء لدين الله عز وجل، سنعرض ان شاء الله في الحلقات القادمه لطرف من جهاده بنفسه في المدينه المنوره. يا إخوة كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه منكرا لذاته في كل خطوة من خطوات حياته لم يكن ينظر لنفسه أبدا باع الصديق هذه النفس كاملة لله عز وجل فاشتراها الله عز وجل والثمن الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ربح البيع أبا بكر رضي الله عنك وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع